0: C'è un racconto leggendario che imperversa nella mia famiglia che ancora oggi, durante i pranzi, le cene, eh, fa capolino ogni tanto e suscita qualche risata. Si racconta infatti che io, quando avevo circa 8-9 anni, sono stato preso da mia madre e lei mi ha chiesto Riccardo, ma cosa vuoi fare tu da grande? E io ho risposto, beh, il disoccupato. E questo racconto suscita molta ilarità, perché poi in realtà io ho cominciato a fare mille e mille cose, però poi sono diventato filosofo, youtuber e influencer, avverando quella previsione inaspettata. Sigla! Daily Cogito, il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7, l'unica dipendenza che ti rende indipendente. Buongiorno a tutti e bentornati anche questa mattina qui su Daily Cogito. Io sono Rick Dufer, e sì, è vero, il racconto con cui ho iniziato l'episodio è vero. Io ero piccolino, mia mamma mi chiese, con tutte le aspettative che una madre si può attendere dal proprio figlioletto, cosa vuoi fare da grande? Chissà cosa si aspettava l'astronauta, lo scienziato, no il disoccupato, ed eccomi qui, eccomi qui a fare Daily Cogito con voi, tutt'altro che inoccupato, ma molto vicino a quell'immagine di disoccupazione che la vulgata attribuisce alla filosofia e all'influencer, e visto che, visto che l'episodio di ieri vi è piaciuto e mi ha divertito molto, anche se era molto simile a un pur parlé, eh, ieri ho parlato della, eh, della differenza fra idolatria e idiosincrasia, ovvero fra influencer e vrang vrang, se non l'avete sentito recuperatelo beh, ho deciso di tornare sull'argomento dell'influencer perché perché qualche mese fa è uscita un'intervista che fece molto discutere, molto scalpore, perché quando le nuove generazioni dicono cose inattese, tutti quanti si scandalizzano, questa intervista, che in realtà poi era su un campione ho controllato di circa 300 bambini, beh, questa intervista era una serie di domande a questi, in realtà non bambini, però adolescenti, mi sembra dai 12 ai 15 anni, e gli si chiedeva, si chiedeva loro, ma cosa vuoi fare da grande? E più della metà, come prima risposta, ha detto l'influencer. Dopo, le altre, perché c'erano comunque delle gradazioni, le altre risposte sono andate verso le cose più classiche, il medico, l'insegnante, lo sportivo, mai nessuno il filosofo. E fanno bene, fanno bene. Però, insomma, tutti quanti condividevano questo... Episodio scandalizzati dicendo ah, avete visto che generazioni dissolute oh mio dio vogliono fare l'influencer vogliono fare il Fedez la Ferragni il Cristiano Ronaldo dimenticandosi però che dietro queste persone che sono diventate influencer c'è un mestiere ben preciso e portato avanti con tutti i crismi e vedete quando si parla di influencer eh, questa nuova professione che però non è una professione è la conseguenza di una professione ci si dimentica che nessuno di coloro che oggi sono influencer aveva in progetto di diventarlo perché? perché l'influencer non è un mestiere l'influencer è una condizione particolare di altri mestieri ma dirò di più qualsiasi possa essere il tuo mestiere puoi diventare un influencer voglio dire Mastrote è diventato influencer vendendo pentole, ragazzi, di cosa stiamo parlando? (ride) No, però, il punto è che eh, si tratta questa condizione dell'influencer come se fosse una professione a sé stante, cioè come se potesse esserci una scuola per influencer. Anche di questo si è cominciato a parlare ultimamente, come se qualcuno potesse insegnare agli altri come fare l'influencer. Ma in realtà questa non è una professione, lo ribadisco, è la conseguenza di una certa professionalità. Prendiamo tre esempi. Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo oggi è un influencer Perché? Perché, per esempio Ogni suo tweet Viene pagato circa, si dice Poi questa penso sia più una leggenda Che altro, ma eh, ci sono molte fonti Che riportano questa cifra 250.000 euro Ora, io sul mio profilo Instagram Nell'arco degli ultimi sette anni eh, Oddio, ho circa un 30.000 tweet Mi pare? No, adesso dovrei andare a guardare Non mi ricordo la cifra però, porca miseria, voi immaginate se anche solo mi avessero pagato 100 euro per ogni tweet. Cristiano Ronaldo, 250.000 euro per tweet? Scandalo! Ma ci si dimentica che Cristiano Ronaldo è arrivato a questa condizione professionale, eh, a questa sfumatura del suo lavoro, perché ha fatto bene il suo lavoro, che è quello di fare il calciatore e lo sportivo. Questo eh, significa che tu non arrivi a farti pagare 250.000 tweet perché hai imparato a fare l'influencer, non non puoi imparare nulla, ci sono tecniche di marketing, tecniche di comunicazione, ma tutte queste devono essere poi correlate a ciò che fai per lavoro, per mestiere, e nessuno che non abbia una professionalità può diventare, o almeno, ecco, con alcune eccezioni, però mantenere per lungo tempo la propria condizione di influencer. Poi c'è Fedez, e Fedez, ricordiamocelo, che sposandosi con la Ferragni ha... Ha aumentato enormemente la propria condizione di influencer e con questo non sto dicendo ovviamente che si sia sposato per quel motivo, dico che una delle conseguenze di quel matrimonio con quella che è definita l'influencer di maggior spicco in Italia 13 milioni di follower comunque ogni suo consiglio ogni sua eh, opinione pesa nella, nel, nel, nella bilancia del dibattito pubblico, eh, Fedez che si è sposato con Chiara Ferragni sicuramente per amore per affetto, per altre cose, Però non è diventato Fedez perché ha imparato da qualcuno a fare l'influencer, così come anche la Ferragni non ha fatto così. Lui è diventato influencer perché fa il cantante. Poi è ovvio, possiamo aprire qui il dibattito su quanto Fedez possa essere considerato un bravo cantante, un cattivo cantante, ma è evidente che l'argomento di oggi non è questo e probabilmente neanche mai entreremo in questa bolgia di follia sangue. Quindi non lo facciamo, però lui è un cantante e facendo bene il suo lavoro, perché ragazzi, che piaccia o meno fare bene il lavoro di cantante, significa arrivare a riempire un'arena, una sala, un teatro, un concerto, quello è fare bene il lavoro di cantante, facendo bene il suo lavoro è arrivato a aprirsi alla condizione extra professionale di influencer, ma è di nuovo una conseguenza. Fedez non ha imparato a fare l'influencer e quindi è diventato un cantante di successo è l'esatto opposto se vogliamo però arrivare a degli esempi un po' meno triviali mi verrebbe da dire e non che Cristiano Ronaldo e Fedez siano triviali ma insomma meno, meno da vulgata beh prendiamo Dario Bressanini ora Dario Bressanini è un chimico è un chimico eppure è un influencer beh perché è un influencer perché il suo canale YouTube eh, se non sbaglio arriva quasi a 300.000 iscritti i suoi video vengono visti da moltissime persone e le analisi che fa le opinioni che esprime su Instagram anche su Instagram è seguitissimo ogni volta in cui apro il, il, il profilo di Dario Bressanini mi spavento del numero di stories che fa ogni giorno porca miseria mi trovo sempre una fila lunghissima perché lui non fa solo i video su YouTube ma fa dei lunghi video suddivisi in stories anche su Instagram e queste stories vengono molto viste è un influencer ma perché è un influencer? perché le sue opinioni contano? perché le sue visioni e le sue prospettive influenzano in modo significativo il panorama dell'opinione altrui? perché ha fatto bene il suo lavoro? perché ha scritto dei libri che hanno avuto successo? perché perché è un bravissimo divulgatore che sa comunicare ma non è che Dario Bressanini abbia fatto la scuola di influencer e questo l'abbia portato ad essere un bravo chimico e un bravo comunicatore no, è l'esatto opposto lui è un bravo comunicatore, un bravo chimico, un bravo scrittore e queste sono le condizioni condizio sine qua non Dario Bressanini è diventato poi influencer non sarebbe mai diventato tale senza quel tipo di competenze e quel tipo di professionalità Vedete, persone che facendo bene il proprio lavoro sono diventati esempi positivi, questo è... Eh, eh, ricordatevi esempi positivi, ma ricordatevi sempre il vrang Wrang, quindi l'esempio negativo, recuperate l'episodio di ieri, mi raccomando. Però dicevo, queste sono persone che hanno fatto bene il loro lavoro e fare bene il loro lavoro non significa che piacciono a te, piacciono a te, piacciono... Uno può anche detestare Dario Bressanini, ma non può negare che Dario Bressanini abbia fatto bene il suo lavoro. Tantissimi detestano il sottoscritto, ma non possono negare che nella costruzione di questo progetto comunicativo, nella scrittura dei libri, in quello che faccio io non abbia fatto bene il mio lavoro, ed è facendo bene il tuo lavoro che poi arrivi ad acquisire quello che potremmo definire uno status, quello di influencer, ma quello status non si insegna. Ribadisco, ci sono alcune opinioni. Ho letto alcuni articoli, magari ve ne metto sotto in descrizione: che eh, dicono eh, si è aperta la scuola degli influencer. Ci sono persone che vogliono insegnare agli altri a fare gli influencer. Ma eh, sarebbe come voler insegnare a giocare a basket a delle persone che non hanno idea di cosa significa il concetto di palla. Cioè, tu non puoi insegnare delle regole. Se alla base non ci sono le competenze personali intorno a ciò che poi è la condizione dell'acquisizione di un certo status, ovvero quello di influencer, tu non puoi insegnare a fare l'influencer, è una puttanata incredibile, e vi dico di più, è una puttanata che attirerà moltissimi gonzi che volendo fare l'influencer senza rendersi conto che l'influencer è quello che ho appena detto, pagheranno fior fior di quattrini per imparare a fare l'influencer e rimarranno poi con un pugno di mosche. Perché? Perché non puoi imparare a fare l'influencer se alle spalle non hai una professionalità. L'influencer è una conseguenza, non una condizione che puoi imparare, non un talento, porcaccia la miseria. E così come in passato non si poteva diventare vips, o anche oggi non si può diventare vip, perché ho deciso di diventare vip, perché diventare vip, very important person, è la conseguenza di aver fatto bene qualche cosa Aver recitato bene in un film, eh, aver gestito bene una situazione con una squadra, se uno diventa un VIP del mondo dello sport, per esempio, eh, come si chiama? Murigno. Murigno si chiama, sì, mi sembra di sì. Eh, cioè, non si diventa VIP perché hai imparato a diventare VIP, non ci sono le regole per diventare VIP, così come non ci sono le regole per diventare influencer, ci sono le regole per diventare un bravo comunicatore, un bravo filosofo, un bravo scrittore, un bravo attore, un bravo idraulico, un bravo venditore di pentole. Che ecco il punto fondamentale, tu puoi diventare influencer di fatto facendo qualsiasi cosa. Negli Stati Uniti c'è un canale YouTube seguitissimo da milioni di visualizzazioni che parla di trappole per topi. Ogni canale... Ogni, ogni video parla di modalità per costruire trappole per topi, la derattizzazione eccetera eccetera, questa è una persona che fa bene il suo lavoro che semplicemente ha sfruttato l'opportunità di YouTube per ampliare la sua professionalità e che è diventato un influencer facendo bene quello che fa persino facendo trappole per topi sono convinto che si possa diventare influencer eh, facendo bene lo yodel, sicuramente ci sono dei VIP in giro per il mondo che fanno lo yodel in maniera incredibile, eh, si può eh, diventare influencer insegnando dattilografia eh, oppure contando le, le, le zigrinature dei francobolli del 1950 si può fare qualsiasi cosa se si fa bene però non si può imparare a fare lo youtuber e non si può impar- imparare a fare il VIP però dall'altra parte e questo torniamo all'inizio non c'è nulla di cui scandalizzarsi nel fatto che un dodicenne oggi sogna di fare l'influencer, no, non c'è veramente nulla di cui scandalizzarsi, è una stupidaggine dire, oddio, vedete le generazioni disastrate di oggi, ieri tutti quanti noi in passato abbiamo desiderato eh, di essere eh, la star del cinema, il VIP di turno, ma beh, qualsiasi cosa. Tutti noi lo desideriamo, perché? Perché comunque desideriamo diventare ciò che ammiriamo in qualche modo. E poi, lo ripeto, diventiamo molto più simili a quello che i Wrang Wrang ci hanno mostrato negativamente, che non il contrario. Ma non è questo l'argomento di oggi, è l'argomento di ieri. Eh, non c'è nulla di cui scandalizzarsi. Oggi, oggi un ragazzino può sognare di diventare Favij, eh, ma ieri io sognavo magari di diventare... Brad Pitt, oppure sognavo di diventare briatore, oddio, briatore. Vabbè, però, se uno. Non, non giudico i sogni delle persone, però non c'è nulla di cui scandalizzarsi, è semplicemente l'ennesimo scandalo che vuole demonizzare le generazioni dissolute di oggi. Ma noi ieri facevamo la stessa identica cosa, e ancora oggi lo facciamo perché ci sono oggi quarantenni che comunque sognano di svoltare. Eh, prendendo ad esempio i Vips di oggi, certo, a 40 anni fai fatica a diventare Cristiano Ronaldo, però puoi continuare a sognare. C'è una miopia di fondo quando si parla dell'influencer, è credere che Favij, prendendo lui come esempio, sia tale per sola fortuna o perché ha imparato alcune regole del gioco dell'influencer, quando in realtà forse ne ha perfezionate ma solo in seguito. È diventato Favij, non perché qualcuno lo ha scelto perché ha avuto un colpo di culo, certo, all'interno della sua carriera ci sono anche le persone giuste che l'hanno scelto e anche dei colpi di fortuna, e tutti noi ne abbiamo così come abbiamo tutti i colpi di sfortuna, eccetera, eccetera. Favij è diventato tale perché fa bene il suo mestiere, e che è un mestiere, anche se adesso ci sarà il 35enne di turno che fa, beh no, Favij non è un lavoro. In realtà è un lavoro, è un lavoro ben pagato, che rende bene, che dà lavoro a moltissime persone, quindi è un mestiere, che ti piaccia o no, che uno lo capisca o meno, è un mestiere. Ehm... Um... E Favij è tale perché lo fa bene, non perché gli è capitato di essere Favij. Eh, Questa cosa è veramente importante da capire perché altrimenti continueremo con questo scollamento fra la realtà di oggi e quelle che sono le fantasie che nutriamo. Dire che da grande voglio fare l'influencer è semplicemente un segno neutro dei tempi. E dico neutro perché, ribadisco, fra dieci anni alla parola influencer sarà sostituito qualcos'altro. Fidatevi, non sarà mai sostituito il termine medico, il termine scienziato, sicuramente non filosofo, perché a 12-13 anni la stragrande maggioranza dei ragazzini sogna di essere il modello a cui ambiscono ed è normale, e oggi si ambisce a fare l'influencer, e l'influencer è una figura che può essere positiva solo fin tanto che ci ricordiamo che si diventa influencer perché si è fatto bene qualcosa, perché c'è una professionalità dietro. Importante infatti sarebbe far capire a questi ragazzi di 12-13 anni che spesso per arrivare lì c'è un duro percorso, c'è un duro lavoro eh, che si è fatto sudando freddo, prendendosi dei rischi e che poi in alcuni casi hanno portato a diventare quel modello, quell'influencer. Quindi l'invito che faccio ai genitori, agli adulti che oggi si scandalizzano perché oh, i bambini vogliono fare gli influencer. ma guarda Favij che esempio negativo. Quello che vi consiglio di fare invece è di guardare a questi esempi, studiarli, capirli eh, per quanto possibile per dire a vostro figlio, nipote, alunno quando vi dirà io voglio fare l'influencer, dirgli bravo, va bene, però ricordati che si diventa influencer facendo bene certe cose. Hai voglia di far bene quelle cose? Perché non diventi influencer perché l'ha deciso Dio, oppure Vittorio Sgarbi, oppure Mastrota. Lo diventi perché ti sei fatto un mazzo così, e questo è sempre edificante spero con l'episodio di oggi di aver aperto un barlume di comprensione su dei fenomeni contemporanei come sempre cerco di fare con un commento ditemi cosa ne pensate sono curioso di leggere quello che scriverete eh, e noi ci risentiamo con l'episodio di domani quindi grazie a tutti diffondete Daily Cogito fatelo conoscere a tutti quanti i vostri amici perché io sono un influencer mi raccomando e sono diventato così perché ho avuto dei colpi di culo incredibili e buona giornata a tutti e non dimenticate che non è tutto noi è ciò che pensa